1: Este episodio es patrocinado por Barblab. Si tú necesitas, quieres, ocupas inmediatamente bello facial y verte más guapo, entra al link que está en la descripción de este episodio y utiliza el código de descuento de TODO10 para obtener, pues cuánto crees, el 10% de descuento. Y bueno, tenemos un, un invitado en esta entrevista, no entrevista, que si eres podcaster o fan de los podcasts, realmente no necesita, no necesita presentación. Así que, pues bueno, pongo el tema y empezamos. Va, esto es de todo menos fútbol. ¿Qué onda? ¿Qué onda, champs? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este, pues ya no sé si decir episodio o no episodio, pero ya saben que tenemos el formato de entrevista, no entrevista, donde simplemente invitamos a Raza, pues que nos cae bien, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido, eh, tengo un tremendo honor de presentar al invitado de hoy, pero antes de presentar a nuestro invitado, pues saludo a la dueña de mis quincenas, que pues no tengo quincenas, es la cura del, del emprendedor... No he visto una quincena en no. un chingo de tiempo. ¿Qué onda, Dania? ¿Cómo
2: estás? Se están administrando ahí. Se ah, no. Están reproduciendo, Muchas ¿no? gracias. Todo cool, todo cool. ¿Me puedes dar <risa> dinero para comprar
1: unas papitas, por favor?
2: Oye, confiar, ya cae. <risa> pues muy contenta de estar aquí grabando nuestra, nuestra entrevista, no entrevista con un con un canijo que es increíblemente creativo. Me, me encantó cuando me lo presentaste en Monterrey, que fuimos a un evento y me dijiste, amor, vamos a ir a Monterrey a un evento de podcasters, y, ¿no? Y a mí me sonó como a los youtubers, pero versión podcast. Y yo que iba empezando en el mundo del podcast, es más, yo acababa de publicar mi, mi podcast, pero no me había caído el 20, yo llegué a aquel evento pues con la camiseta de y vende todo lo que da, y hasta se me olvidó que yo ya tenía un podcast y conocí a todos y me divertí, increíble, pero tuve el gusto de platicar y de intercambiar algunas ideas con él en breve porque andaba súper ocupado ya se está imaginando la, la, la audiencia que me refiero a Diego Barrazas de Dementes, y, y le dije a Gerardo, oye, qué buen rollo, eh me, me, me cayeron súper bien, eh, Diego, la esposa, al hermano de Diego, con todos me tocó platicar eventualmente en el evento, y aparte, vi que logró generar algo que no se había dado en el ambiente del podcast en México y era reunir a todas las personas que estaban entusiasmadas con ese tema. Entonces, conocí chavitos, señoras, señores, o sea, sin importar la edad, todos con su podcast y como con toda esta ilusión de compartir valor y me encantó ese ecosistema. Entonces, a partir de ahí, Diego pues yo te empecé a seguir la pista, antes no te conocía y me dio mucho gusto confirmar que lo que había visto en persona aquella vez era lo que veo ahora en tus episodios de podcast, eres el mismo cuate, no eres un personaje y eso me fascinó, así que bienvenido a la entrevista no entrevista, ¿cómo estás?
3: Excelente, gracias por, por tus palabras Dania y por tus porras. Este, soy un actor de método, entonces siempre me mantengo actuando. La verdad es que no, dices que soy, o sea, todo es un personaje. Este, no, 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 pues así hay que ser como, como eres. No estoy tan de acuerdo en la gente que te dice crea un personaje y, luego pues, estás como que todo el tiempo batallando en que no te descubran, ¿no? Pero pues aquí estoy contento de estar en esta entrevista o no entrevista. No estoy seguro de qué es lo correcto y qué es lo que hay que hacer y nosotros tampoco entiendo no, que tampoco. siempre y entiendo que siempre quieren salirse del de, de no estar dando lecciones y compartiendo educación y consejos, pero creo que vamos a terminar en lo mismo, ¿eh? Este, mira, Tengo ese
1: pequeño presentimiento que vamos a acabar otra vez en eso. Son las 12.45 horas de Tijuana, entonces legalmente se supone que ya se puede tomar, pero no quiero, es demasiado temprano. Me encantaría que pudiéramos jugar como la especie de juego de, del shot, que por cierto ya lo jugamos en un episodio pasado, del shot. Si alguien empieza a dar consejos de negocio, se va a tener que tomar un shot. O sea, la idea es poder cotorrear con Diego Barrazas, poder cotorrear así como si estuviéramos en las ...sala de nuestra casa, compadre, y poder platicar contigo sobre de qué va, qué hay de todo detrás. Y yo quiero iniciar Guns Blazing, yo quiero iniciar con una pregunta que puede ser de todo, de todo eh, en, en todos los sentidos, un tanto incómoda. Y es, eh, tuviste, y se hizo altamente viral, que tuviste como entrevistado en tu programa a nada más y nada menos que el expresidente Felipe Calderón. Independientemente de la situación o la opinión que tuviéramos todos políticamente hablando, recuerden que la única regla en De Todo Menos Fútbol, ah, me, me dijiste que si tenía alguna regla, esta, esta es una. Cuestionamos Ajá. todo y no nos vamos por la primera bola de nada. ¿no? Entonces, independientemente de la situación o creencias políticas que uno pudiera tener, pues de cierta forma es como que el enemigo de moda, ¿no? por ponerlo de cierta forma, y te lo aventaste como invitado. Ahora, quiero decir dos cosas con esto. La segunda es mi pregunta. La primera es, dije, ¿qué huevos de este cuate? ¿Qué osadía tener en su programa a, a, a Felipe Calderón en este momento? Y dos, ¿cómo chingados le hizo? O sea, me encantaría saber la historia. Platícanos de qué va ese cotorreo que tuviste a Felipe Calderón. Va, de entrada, o sea, a ver...
3: Pero bueno, la, la fácil es la de cómo le hicimos y la realidad es que tuvimos un invitado que se llama Gus Huerta. Gus Huerta tiene, tiene una empresa, Blue Box Academy. Sí. Eh, ya había tenido una conversación con él hace mucho tiempo, al principio del podcast, un episodio muy cortito de 15 minutos con él en un evento así de volada. Seguimos en contacto. Un día me escribo yo voy a Monterrey. Nos fuimos a desayunar, Quedamos de grabar un nuevo episodio, una nueva etapa en su vida. Y quedó muy bien. La gente le gustó. Fue a finales del año y me dice, oye, pues tengo la oportunidad porque en diciembre voy a tener un evento para, para los inversionistas de, de, su, de su fondo y para algunas de las empresas que están con él. Y de, entre esos vienen varias personas. Viene este, Miguel Mier, el, el, el este, COO de Cinepolis, Jonathan de Forbes, el, el, que en ese entonces era el director editorial de Forbes, y Felipe Calderón. Y me dijo, me encantaría que los, tú los entrevistaras. Y le digo, pero... ¿Cómo va a funcionar? Y me dice, no, yo ya tengo, o sea, está contratado para una conferencia, como contratas a cualquier persona para una conferencia, y dentro de su paquete de contratación viene incluido eh, cierto tiempo para grabar, ya sea material de prensa, sí, para medios. videos, sí. entrevistas, o lo que sea, y me dice, pero pues nosotros no lo vamos a aprovechar tanto porque realmente no, prefiero que lo tengas tú, y le dije, va, nos lanzamos a Morelia y grabamos con él, o sea, realmente no, y si, yo, yo, yo no, yo no, lo contacté primero. Fue la oportunidad que me dio bus y le agradezco un montón. Y además que teniendo él la oportunidad de grabar material para sus cosas o su contenido, me dijo, no, dale tú. Y dije, chingón. Entonces eh, grabé con él. Obviamente sí iba todo nerviosillo y íbamos como, o sea, si, la, si hubo un, un, un día de decir, lo hacemos, no lo hacemos, nos vamos a meter en problemas, no, qué, qué, qué tal.
1: Cuéntanos eh, esa parte. Que eh, eso, había... justo, que eso es a lo que... Ajá. Se me ocurre un millón de motivos por el cual no hacer eso. Este, Cuéntame cómo fue el tren de pensamiento de Diego Barrazas y su equipo de decir, oye, pues nos vamos a aventar este volado con, con, con todo el costo este, de, de incluso eh, ¿por qué no perder seguidores o ser criticado, no? En un ambiente sí, tan sensible realidad, como
3: el de hoy. La realidad, ya yo soy muy apolítico, soy muy pendejo para la política. No, no sé, no entiendo, ni, ni le voy. Y, o sea, no. Y, y, lo, y lo raro es que como por otro lado, me gusta mucho escuchar, así como tú dices, de cuestionar todo y entender las ideas. ¿Me puedes decir de AMLO? O sea, he platicado con, con gente que es pro AMLO y contra AMLO, y los dos me convencen. O sea, como... uno Y te dice, esos <risa> puntos, y dices, ah, sí es cierto. Y lo estás con el lado opuesto y te dice, esto es... Ah, sí es cierto. Sí, Entonces, cierto. al final, pues es lo mismo. Todo, o sea, a uno les va a caer más... Les va a dar más en la madre, a otros no tanto. Obviamente hay gente que dice, pues, sería mejor que fuera como tal... Pero bueno, el punto es que no hay... Y lo nunca sabes, ¿no? Con los medios nunca sabes las narrativas, cómo las van disfrazando, cómo uh -huh. convierten a alguien en enemigo público. Hace poco está escuchando en el podcast de un compa. Eh, pues tú lo conoces de Antonio Badir, de las leyendas legendarias de eh, ¿Sí? la madre Teresa de Calcuta y de ¿Sí? cómo toda la historia que no sabemos de la madre Teresa de Calcuta. Y dices, no oh, mames, a todo este tiempo hemos pensado una cosa a esta persona y resulta que, que es otra. dice mira, dije, van a salir mil cosas. O unos que sí, unos que no, yo como quiera, ni me voy a meter en temas de política, o sea, ni le voy a preguntar y ni, quiero, y ni me interesa saber, eh, oye, es tal reforma o tal madre, entonces es irrelevante. Y dos, así fuera cualquiera de los presidentes que hemos tenido es un presidente y que un podcast tenga el, el, el gusto de tener a un presidente marca una como un parteaguas, creo yo, es como un ok, de pronto ya los demás presidentes o políticos van a voltear a venir a decir, ok, el podcast es algo serio y a lo mejor eh, esto le abre puertas a que en otros podcasts se presenten figuras eh, así de, entre comillas, inalcanzables eh, y, y listo, entonces fue como eso, como sentar un precedente y decir, va, a los podcasts también van, van presidentes y listo y si se sentara cualquier otro presidente que hemos tenido en el país, igual quisiera saber y entender, a ver, pues pues, ¿Tú qué pedo, no? ¿Cómo piensas? En claro. Exacto. estás no estás de acuerdo con sus políticas públicas o estarás de acuerdo con sus decisiones, pero yo no estoy aquí para juzgarte y decirte si estás bien o estás mal. Yo estoy aquí para decir, a ver, estás generando cambios, quiero saber cuál es tu, tu postura o, o de dónde viene lo que estás haciendo. Entonces, algo bromeaba de, pues a lo mejor Andrés Manuel no lo tendría porque habla muy lento o queríamos editar ahí para que, <risa> para que esté fluya la conversación. Pero cualquiera, cualquiera, o sea, porque si fuese, si hubiera sido Estados Unidos, cualquier presidente que hubieras tenido te diría: no mames, qué honor que tuviste a X presidente, independientemente de lo bien o lo mal que lo haya hecho, no? Acá en México vemos a los presidentes todos como... Polarizados. Pues, todos están mal.
1: Eh, Eso marca un antes y un después de todo esto. O sea, para los podcasters. A mí la gente me pregunta, oye, ¿cómo tuviste un Daniel Javid, por ejemplo? ¿no? La figura casi casi inalcanzable que era en su momento, pues lo, lo, lo trajimos al inframundo de los podcasts, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿por qué? Porque es un canal serio. Y me encanta porque eso simboliza para mí el hecho de que hayas tenido un expresidente, independientemente del que sea. Y sabes que si yo tuviera la oportunidad de sentarme con cualquier presidente, expresidente también lo haría. ¿Por qué? Porque hay que conocer la forma, cómo piensan. A fin de cuentas, son personas que tienen un panorama muy amplio, independientemente de su escala de valores que podemos no, estar o no quieras de acuerdo. Y ¿no? que
3: no llegaron a donde o sea, llegar a donde está tampoco es... No. O sea, no, no, no es nomás de ah, quiero ser mañana presidente. O sea, sea lo que sea, algo a aprender. Y entonces es eso, es explícame.
1: Oye, y, y, bueno, ya, ya, ya nos dijiste qué onda con eso. Y aprovecho para hacerte la pregunta. ¿Qué, qué lees tú de todo lo que está pasando en el mundo hoy? Bueno, particularmente en México, pandemia, crisis. ¿Cuál es la lectura de, 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 de Diego Barrazas, que siempre te presentas como muy laid back y la chingada? Este, ¿qué, qué, cuál es tu lectura de lo que, de lo que estamos viviendo la, la, hoy en día? Es
3: que te voy a decepcionar, güey, porque estoy muy despegado, estoy muy despegado de las noticias y. Es, y no, eso mismo
1: es una lectura, o sea, compadre. Está bien.
3: Este, no estoy, no estoy muy, muy, muy metido. Y entonces yo, bueno, a mí de, de entrada me gustan mucho los momentos. Va a ser va a sonar bien mamón, pero me gustan mucho los momentos como este, porque todo se revuelve y entonces vuelve a haber nuevas oportunidades para todo el mundo. Creo o sea, digo suena, suena mal, pero o sea, todos esos momentos donde hay crisis, donde hay este un montón de problemas y demás a la vez es un momento de muchas oportunidades no este eh, ahorita lo veía con el tema del, del podcast no no has te, no te te fijado el otro día fui a casa de mi mamá a desayunar eh, me quedé pasada y fui a casa de mi mamá a desayunar y estaba viendo hoy o estaba prendida la tele en hoy el programa hoy okay y veo que todos están haciendo entrevistas en zoom sí sí y entonces dices no mames o sea de pronto el terreno de juego es igual para todos o sea, de pronto ya no existe el, el bueno, pero es que ellos tienen un set gigantesco y es que ellos tienen un tal. O sea, de pronto ya todos estamos en, el, en las mismas ligas.
1: Entonces, y a ti también se te va vale el internet, ¿no? Caso, a Televisa también se le va el internet.
3: Exacto. Entonces todos se vuelven a ver como humanos y como... Uh -huh. y entonces vuelves a partir de cero. Entonces en muchas industrias creo que oh, estos momentos se prestan para eso. Es una oportunidad bien padre, eh, como un punto de quiebre muy padre donde... Obviamente hay personas que no la están pasando nada bien y hay crisis y demás. Sin embargo, para quien está escuchando estos, el siempre está escuchando estos que está en una posición privilegiada. Y entonces eh, para todos nosotros este punto de quiebre significa un montón de oportunidades que pudieran surgir. No, el dinero ahí está, se está moviendo de manos. Eh, es como te pones en medio de, de ese dinero, o sea, y, y cómo captas ese valor y o lo, re, lo, lo redistribuyes, ¿no? O te pones donde se está re, redistribuyendo. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, eh, yo creo que, que no tiene caso estarte peleando con lo que no puedes controlar. Okay. Lo que le he aprendido a, específicamente a Alejandra Llamas. Ella dejaba muy claro el tema de hay tres, tres, este, tres áreas de, de esta... Mi, mi área, la de la otra persona y la general y entonces yo no puedo controlar nada de lo que está allá afuera catástrofes naturales este, políticos y además no puedo controlar nada de eso y tampoco puedo controlar nada de la otra persona, no puedo controlar es lo mío y entonces ¿de qué me sirve estarme desgastando eh, y estar peleándome contra lo que ya está ahí si no voy a poder hacer nada al respecto? Entonces este mi, yo he optado por lo menos posible estar pendiente de las noticias y pendiente de las cosas y cuidarme como ya entendí que me debo de cuidar y eh, tapabocas cuando se requiera y lavarte las manos y no te toques la cara y de ahí en más, he intentado y creo que el equipo de Mentes hemos intentado lo mismo de, de vamos sobre lo nuestro
1: Entiendo como, como eh, ya sé lo que tengo que saber y ya con eso
3: No, porque lo vea más veces en Twitter significa que se va a cambiar algo ¿no?
1: Ese, ese, o sea, se hace...
3: no esa, 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 esa sensación, pues esa. Ahorita lo estaba leyendo justo. Estoy preparándome para una entrevista con, con Guillermo Arriaga, el, el escritor de Zapal el Fuego y tiene su. La, hizo Amores Perros, Babel, 21 Gramos. Y hay una parte donde menciona la, la, princip, la protagonista del, de la novela que dice que todo nos, nos entra esa cosita de sentir que estamos trabajando. No dice el, el hámster puede correr un chingo, un chingo, un chingo en su rueda pero nunca se movió del lugar. Y el león o la leona puede durar tirada la mitad del día echando hueva, pero se levanta y caza un búfalo y, y se lo come, ¿no? Y entonces dice, eh, o sea, ahí está, no tenemos que estar tratando de hacer como que trabajamos para lograr algo, sino más bien dedicarnos a algo en específico, darle y, y sacarlo adelante. Entonces creo que eso nos pasa a muchos, que nos centramos en, en las ruedas de hámster de noticia, 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 noticia y no avanzamos y no hacemos nada pero sentimos que estamos en movimiento
1: es, ese, esa ilusión de que estoy haciendo algo al respecto no me encanta cómo lo pones esa ilusión de que por estarme manteniendo entre comillas informado eh, mi querido champ mi querida champ que nos está escuchando oigan pues ya 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 lo que tienes que saber ya lo sabes sí en efecto estamos viviendo una una pandemia sí en efecto estamos viviendo una eh, una crisis económica pero creo que lo que sabes ya es suficiente como para decir, ve, hey, ya sé lo que tengo que saber, ahora voy a ir y a echarle chingazos, ¿no?
2: Pues básicamente lo que estamos aquí escuchando es que pues todo el mundo ya sabemos lo que toca, ¿no? O sea, si tienes que usar mascarilla, usa mascarilla, hay que lavarse las manos, o sea, hay que hacer lo que toca. Y me gusta mucho lo que estuve escuchando sobre la aventura de entrevistar a Felipe Calderón porque... Ah, hay, hay algo interesante que rescatar más allá del tema de... Diego es apolítico, ¿no? Entonces, sí, sí puedes tú, como ciudadano apolítico, conocer, involucrarte, ver, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho que, que, que tomaste ese riesgo y que fuiste valiente, porque la decisión fácil en términos de marketing hubiera sido, no lo hagas, ¿no? no Entonces es, fue una decisión valiente y habla del compromiso que hay detrás de lo que estás haciendo, pues que no es nada más buscar ser popular, no es nada más, ¿sabes? O sea, estar en las listas, o sea, no, 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 o sea, realmente hay como un compromiso de, a ver, el podcast es un medio y es un medio interesante, es un medio serio y, y aquí en el, en el programa de Diego lo que yo veo es que simplemente es ver... Las cosas desde diferentes ángulos. Por eso cuando dice, si a mí me dicen de un partido le creo y del otro también le creo. <ríe> eso <ríe> se llama inclusión. Y me gusta mucho. En un, en un mundo que está así como polarizado.
1: Apertura, ¿no? Entonces,
2: sí, oye, volver a la inclusión y escuchar todos los puntos y poder decir, bueno, ya escuchaste, saca tus conclusiones. Sin, sin caer en el, en el por qué, no, y es que no es posible, o sea. Ya basta de, de ni ese tampoco
3: tratar de convencer, no o se no. la gente no las a convencer por algo. O sea, cuando la gente así se hizo su, su una idea, es bien difícil que porque tú lo a argumentar algo te voy a decir, ah, sí, es cierto, voy a cambiar de opinión, especialmente en ese tipo de temas eh, que la gente toma con tanta pasión. Claro. Y, y, y se los toma así en, en tan, tan, tan a pecho. Sí. Mejor es parte, es parte de lo, que, de lo que decía ahorita también de las, de las es que no le hice tres áreas, le hice como tres. Las tres, ah, no hubo el nombre, este, pero las tres áreas de, de yo, la otra persona y el resto. Uh -huh. No vas a cambiar a los demás ni vas a cambiar al resto, pues nomás concentrate en ti. Y aquí la oportunidad que tenemos en el podcast es justamente de te expongo a nuevas ideas y tú decides qué quieres pensar.
2: Está súper cool, porque a lo mejor y no es como lo que es, lo, yo no sé qué pensaste antes de ese podcast y de todos los que has hecho, pero algo que puedo ver en tu podcast es que esa capacidad que tienes tú para escuchar ayuda a los que estamos escuchando el podcast, ampliar nuestra capacidad de escuchar. Porque tal vez si tú ves a un político en otro escenario, en otro contexto, ¿no? Ah, que entrevistaron a Felipe Calderón, ¿sabe dónde? La gente reacciona a la mentada de madre sin decir, a ver, ¿qué tiene que decir este, este señor? ¿no? Entonces, de pronto como que esa, ese vibe que tiene Diego de, de que es abierto y de que escucha, sí ayuda a que la audiencia también diga, ah, nos vamos a escuchar. Y digo... Estoy segura que no te salvaste del hate. ¿Cómo te fue con eso?
3: No, no, Si sí hubo. O sea, obviamente todos, si hay una que otra persona que sí puso de, no sé, este. Ah, este, hoy ya dejó de escuchar de mentes para siempre, okay. ¿no? Así como Ay, de bye. que este fue el que me perdió. O, o, pero hubo mucho, la mayoría que me sentí muy contento por eso, porque es el tipo de audiencia a la que hemos intentado apelar desde el inicio. Fue no me caí bien él pero quiero darle la oportunidad porque si lo estás grabando es por algo. Entonces es donde dices a huevos. O sea, ahí esa es la gente inteligente y esa es la gente de la que lo estoy buscando. Te, mereces, puedes... eso el...
1: ¿Te mereces esto.
3: <risa>
1: eso te mereces. Eso.
3: Y, y, y podrían decir al final, lo escuché, sí o sí estoy de acuerdo con él, pero X o Y, pero ya al menos es lo escuché y órale. Y no, y no te voy a decir no, estás mal por... Dale. Y con cualquiera de los invitados. cualquier Porque es una claro. persona más pública. Con cualquier invitado puedes decir tengo invitados que dicen... Eh, todo se lo debo a Dios. O sea, yo todo lo he hecho gracias a Dios. Hay quien dice yo soy mi propio Dios y Dios no existe. Hay quien dice eh, yo soy budista y Y se vale pues cada quien lo que le funcione, no? Entonces va por ahí y creo que la gente que escucha al menos mi podcast es muy, muy inteligente Abierta. en ese sentido de poder coquetear con otras ideas sin tener que gancharte con un específico.
1: A ver, yo tengo un tema para los tres. Y es algo que, que, que tiré como un poquito de jiribilla al aire. Y es okay. que... Insisto, creo que parte, parte agua es un parte de aguas el hecho de que hayas tenido a Franco Camilla, a Felipe Calderón, te lo decía antes de esta breve pausa, um, cuando yo tuve a Daniel Javif, también fue como una especie de milestone, un antes y un después, uh -huh. que el canal de podcast empieza a tomar más fuerza y mayor seriedad. Ahora, con eso en mente, lo que quiero discutir con ustedes es qué rol entonces debe tener el comunicador. Se le ha criticado mucho a la gente... Previo, digamos, previo a la era del Internet, si me permiten ponerlo de esa forma o en esa perspectiva, ¿no? Se criticaba mucho a Televisa. Televisa era el enemigo público, ¿no? Nos dice. Te voy a decir
3: algo antes de que sigas, güey. es tu problema y por eso este programa no lo vas a poder hacer de pura, pura madreada, güey. Y es porque ¿Qué? te interesan temas serios. O sea, te interesa. O sea, no, no te veo teniendo una conversación que si, que si, por qué el, el principal de Acapulco Shore este contra el no sé cuál. O sea,
2: Mira, ¿podemos, explico?
1: podemos platicar sobre la cantidad de veces correctas que una persona debe hacer popó al día.
2: Ay, no, adiós contigo. Pero si tiene un punto entre, entre dos
1: y tres. <risa> Ok, ya tenemos el highlight, ya tenemos okay. el highlight, buenísimo Cada que comes, cada no, que comes. Les decía, les decía eso.
3: Este, no, y luego hay un pedo cuando no. se te duermen las piernas. Eso está bien, cabrón. Sí, sí, pero eso es, pero eso es porque tienes
1: los, los codos. Dos. Estás con el celular o, o, o con la tablet y tienes los codos presionando a tus
2: piernas.
3: Es un tema de postura. Es un sí, tema de postura. El
2: highlight de este episodio de es a Diego se es, le duermen si las es... piernas.
3: Ajá. Así como decías ergonómicas, para estar sentado en la oficina debería haber así como baños ergonómicos que te mantienen la postura correcta. Hay un banquito que yo una vez compré. El Pupstool. ¿Y qué tal? Esa madre. No sé. Pues sí, pero no te acostumbras. Bueno, yo no me acostumbro a usar esa... Hay una como, pose, como extremo.
1: hay una pose que es la pose del samurái. Pueden googlear esta madre, eso es totalmente cierto. Es la pose del samurái, que lo que hace, es increíble esto, fíjate. Porque era el, el, el guerrero vaya, y pues obviamente los guerreros también hacen popó, ¿no? Pero en cualquier momento podían ser atacados. Entonces, lo que hacían, ellos se quitan todo el pantalón a la hora de hacer popó. Se quitaban todo el pantalón, de tal manera que solo quedaba una pierna. Entonces, en ese caso, si tenía que atacar, él podía levantarse. Okay. ¿Por qué? Porque el pantalón no le estorbaba. ¿no? Sí,
3: no te agarran, Ajá, no te agarran, te agarran el pantalón, los tobillos. Es
1: increíble eso. Y aparte, algo que escuché, según yo en Japón hacen, hacen papó eh, totalmente en, en cuclillas, pero algo que se me hizo muy interesante es como con la pose de una pierna encima de la otra. Por decir, el pie derecho encima okay. de la rodilla izquierda, que eso de alguna forma como redirigí el colon y podías hacer popó más rápido y listo para la guerra, ¿no?
2: Ok. Uh, anunciantes de fibras y activias y cosas así, bienvenidos a este programa. <risa> ya podemos anunciarlos. Aquí se habla de popó y de cuántas veces hay que ir al baño y que la posee el samurái. Bueno, regresando a la pregunta, Ajá. antes de que nos fuéramos por... Sí, perdón
3: que te interrumpí por completo, ya ves, pero...
2: <risa> no, pero, pero estuvo cool. Pero, Ahora pero, el sí, episodio sí. ya tiene nombre. Claro. Y es Diego Barrazas, se le duermen las piernas sí, cuando claro. hace popó. O Popó como Samurai? Sí, me gustan las dos partes artaquillas.
1: Okay. Este bien, buenísimo. Entonces se ¿Te, te olvidó la pregunta. No, 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 claro, ah, claro. súper bien. Eh, antes, antes ah. el enemigo público era Televisa, ¿por qué? Porque Televisa te idiotiza, no, te dice lo que quiere, lo que ellos te quieren vender, etcétera, etcétera. Ahora con esta democracia, digamos en cuestión de la información, que ya cualquier persona en potencia tenemos el mismo alcance, insisto, en potencia puesto que lo subes a internet y la gente lo descarga, etcétera. ¿Qué responsabilidad deberíamos de tener los comunicadores ahora? ¿Deberíamos tal vez de invitar al razonamiento, de invitar, de tratar de convencer? de ¿qué, qué, ¿Cuál es el rol o cuál dónde entra la ética cuando tienes un micrófono eh, y que sabes que te van a escuchar decenas o cientos de miles de personas?
3: Yo creo... No sé, sea, Dania, ¿tú qué opinas antes de que yo hable mi boca?
2: <risa> <risa> Mira, Popo. lo que pasa es que tendríamos que sí. ver qué, o sea, qué audiencia es y cuál es tu función con esa audiencia. Porque, por ejemplo, yo soy, yo no estoy de acuerdo cuando la gente piensa que el contenido de entretenimiento ya por ende es basura, ¿sabes? Cero estoy de acuerdo con eso. Porque, pues soy creadora de contenido y la neta es de que los contenidos tienen un propósito. Punto. Entonces, no, no creo yo en el, o sea, si tu objetivo, tu responsabilidad, lo que a ti te toca como comunicador es entretener a una audiencia que está esperando un contenido de ta, ta ta, pues tú tienes que hacer eso. O sea, es eso lo que te toca, ¿no? Uh -huh. Ahora, si tus principios, tus valores y tu ética te impide generar contenido, escribir contenido o estar en este rollo, eh, de, de tal, o sea, si ven cuenta tus principios, pues no lo hagas. O sea, como comunicador tú tienes que saber dónde estás parado y con qué vas y con qué no vas, pero no porque a ti no te guste algo debe dejar de existir. Entonces, creo que sí es importante como decir, órale, hay de todos contenidos, hay de todos para todos. ¿Qué me gusta a mí? Eso, órale, pero eso no tiene que ser lo único que exista, ¿sabes? Pero ya estás hablando
1: desde el punto de vista de quien consume, no de quien lo genera.
2: Pero es que quien debe de haber generadores para todos los gustos. O sea, no, no es que. Entonces las tú estás novelas diciendo están... no hay
1: responsabilidad.
2: No, no, es que es responsabilidad sí... de quien lo consume. Sí hay responsabilidad. Yo creo que sí. Sí hay yo responsabilidad. Yo creo que Yo creo, que
3: es, yo creo y tú yo creo que depende. Si eres un médico, por ejemplo, y tienes un Instagram y das consejos de salud, pues ahí tú sabes que, que, que por tu simple perfil de ser doctor y haz un, un consejo sobre toma esta medicina o esta otra, bueno, ahí, ahí sí es tu responsabilidad, a menos que te cures en salud y digas a la gente, oigan, estoy investigando estos dos tipos de medicamento, pero no me hagan caso, eso es lo que yo he visto que pasa, ah, bueno, pero tú si tú haces una recomendación específicamente algo, de, oigan, les recomiendo que tomen esto, y la gente te está siguiendo, te está escuchando, porque en teoría ese es tu, tu, este,
2: tu audiencia. No, ¿no? ¿no?
3: Es, es, donde, es donde es hasta llega tu responsabilidad de ser coherente con lo que dices, pero es muchísima o más responsabilidad de quien escucha poder decir, OK, si se la compro, se la compro. Porque a los maestros no les hacemos lo mismo. Cuántos maestros de tu preparatoria, tu universidad te dieron algún consejo, te dijeron algún concepto y que a lo mejor hoy dices, no es cierto, ese güey la estaba cagando. ¿Sí? Y, pero no lo hacía con mala intención. O sea, era simplemente no tenía la experiencia igual. Entonces es tu responsabilidad de decir, ok, escucho esa cosa que me dijo, esa pieza de información, la comparo con otras que he escuchado y decido si es o no es. En mi caso, por ejemplo, yo me he lavado las manos desde el principio diciendo, a ver, yo aquí vengo a tener conversaciones con gente para que tú abras tu mente, escuches nuevas ideas y tú decidas qué de aquí quieres tomar a consideración y que no. Entonces yo puedo tener mañana a un güey experto en psicodélicos y que te explique todo el tema de los psicodélicos y tú decides si quieres consumirlos o no. Ya sí. si me preguntan a mí, Diego, ¿tú los consumirías sí o no? Ya te puedo dar mi opinión personal, pero no es una recomendación. Y del lado del creador como, o sea, es una parte y, y yo estoy de acuerdo contigo, Dani, en cuanto a el tema de, de, hay contenido para todo mundo, hay, hay. Hay, hay comediantes, hay este de risa, hay la gente que hace ASMR, o sea, esos que nomás le rascan así el micrófono sí, 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 oh, sí, no. y hacen odiosos pues, madres. No, no puede, no puede limitar a nadie, porque así que quién dice que lo tuyo es lo correcto y quién Exacto. dice que hacer claro. un podcast serio es lo correcto.
2: No. Yo, yo diría que hay una corresponsabilidad okay. tanto del comunicador como de la audiencia hay una corresponsabilidad entonces mi responsabilidad como comunicadora es eh, facilitar información yo soy una facilitadora de información y, por ejemplo en mi podcast pues sí soy coach me dedico al coaching tengo clientes de coaching pero no porque escuchen mi podcast están en un proceso de coaching y ellos lo saben no mm -hmm. y el eh, del otro lado de la audiencia lo la saben
1: o deberían de saber no
2: lo saben y se los digo okay. y, y y incluso a mis clientes, a la gente que tiene procesos de coaching, le digo, a ver, órale, está padrísimo todo este proceso que llevas. Nomás acuérdate, tú eres el héroe de tu película. Yo te estoy acompañando. Yo no puedo ir a matar dragones por ti. <risa> y es un tema que estoy comunicando todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Para qué? Pues para tener una comunicación fluida, clara, transparente. Es lo que a mí me hace sentido. Eso hace sentido con mi ética, ¿no? Ahora... Es responsabilidad de la audiencia escuchar y poner atención y comparar y discernir y tener un criterio. ¿Por qué? Porque mi audiencia son adultos. Yo no le estoy hablando a niños. Ahora, si mi audiencia fueron los niños, entonces yo tengo más responsabilidad porque yo soy una adulta. Y como adulta, comunicadora, creadora de contenidos... Los niños no tienen un criterio. O sea, aquí el, el problema... Criterio. Sí, el problema es cuando los adultos se quieren portar como niños y, y decir, ay, no, es que ahí en la tele dijeron, o es que ahí en el programa dijeron, o es que... No, a ver, no somos niños. Entonces creo que parte de ponernos cada quien en nuestro lugar. Y con eso...
3: Están los responsables.
2: Sí, ahí vuelvo a la corresponsabilidad.
1: Oye, me gusta porque estoy aprendiendo de ustedes dos, dos conceptos. De Diego aprendo el tema de como generador de contenido, como marcar límites y mencionarlos, o sea, hey, yo traigo esto para que ustedes aprendan y al mismo tiempo yo aprendo, si quieres mi opinión, pregúntamela. Entonces, eh, eh, estoy entendiendo como que tu labor la limitas y la y la externas, en decir, soy un medio, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que estoy aprendiendo. Y de ti aprendo la corresponsabilidad, y eso es algo que no nos gusta mucho, ¿no? A los seres humanos no nos gusta sernos responsables de lo que comemos, de lo que nos llevamos a la boca, o nos llevamos a la cabeza. Entonces, sin embargo, al calor del micrófono, uno dice y hace pendejadas. Y, y pongo mi ejemplo para para no, no, no llevarme de calle a nadie, ¿no? Eh, hace poquito, cuando se escuchó el desastre, tal vez, Diego, tú escuchaste aquí en Tijuana, eh, teníamos el problema del seguro social, y salió el video muy viral de Eugenio Derbez, ¿no? Entonces, bueno, Eugenio no Derbez
3: ¿no? ah, que, no, no. No, Eugenio Derbez sí, pero no escuché lo ¿Sabes de, quién es no sé Eugenio Derbez,
1: de... no? Sí. <risa> <risa> bueno, el, este comediante este Eugenio Derbez saca un video Diciendo, hey, Tijuana necesita ayuda Se hizo un desmadre aquí en Tijuana Porque hubo gente que dijo, es mentira Todo está perfecto, y hubo quien dijo Sí, ayuden, por favor, ¿no? Y hubo quien me mandó a mí el video Y me dijo, Gera, replícalo en tus redes Y ahí es donde entra el límite Que comentaba Diego, porque yo me quedé Madres, güey, o sea, esta no es mi lucha, esto no es algo que yo sé, no me consta, y no sé si voy a ayudar o voy a perjudicar a la situación si yo replico este mensaje. Con eso en mente, y aquí es donde quiero que, que se bajen a mi nivel, ¿ok? Andan muy iluminados los dos. ¡Ay,
2: qué grosero! Cuando
1: uno está caliente, cuando uno tiene emociones muy fuertes, yo, por ejemplo, que soy muy apasionado, y si estoy hablando de un tema que me preocupa, lo voy a decir al micrófono, y ya después cuando me escucho digo, ¡Ay, Gerardo! Se me hace que se te pasaron, ¿no? Se te pasaste, hablaste de más, tú me has llegado a decir, oye, pues como que bájale dos rayitas porque pues no eso no es necesariamente lo tuyo. Pero a uno le puede ganar la pasión en el micrófono. Entonces, ¿qué tanto entran re realmente los los límites, no? ¿Qué tanto realmente puede uno o debería callarse, no? Pienso en una bárbara de eh, cuando sacó su comentario de, hey, si te pegan, tú dile que eres un ser de luz y la chingada yo… Señora, tal vez usted no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo. Sin embargo, pues se le ocurrió decirlo al micrófono. Tal vez está en su derecho, pero no sabe si está afectando o ayudando. Ese es mi punto.
2: Bueno, y ahí siendo abogada del diablo, tampoco sabemos en qué contexto lo dijo. O sea, tocó un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado, ajá. Muy delicado, pero a ver, no sabemos en qué contexto. Cuando tú estás creando contenido, por ejemplo, para Instagram o para Facebook. Y ojo, yo no soy fan de Bárbara de Regil, pero quiero ser abogada del diablo porque todo el mundo le tira durísimo y porque mete la pata cada dos días en sus redes sociales. Mm -hmm. Entonces estás desde tu casa transmitiendo y llega un punto en el que tú crees que la gente está aquí contigo metida, uh -huh, o sea, uh -huh. porque se siente, ¿no? Entonces, los que son compas y los que saben que, que tú, este, no se meditas o crecen no sé qué y tal, y, y que te alineaste los chakras, está, ok. Quien la tiene cerquita ha de saber cuál es su contexto, contexto o desde dónde lo está diciendo. El problema de los medios es que vas a estar al, al alcance de mucha gente que no va a tener tu contexto y que no te conoce. Y tú como comunicador, pues tienes ya dos. O te vale madre y te vacunas porque de todas maneras te va a tocar eventualmente ser eh, políticamente incorrecto, ser cancelado, ser, ¿sabes? O sea... Y la otra sería, bueno, si no quieres caer en la en, el, en ser cancelado uh -huh. o políticamente incorrecto, pues no sudes calenturas ajenas. O sea, mi regla es no sudes calenturas ajenas. Si es algo que a ti te Eso. apasiona, que a ti te mueve, que a ti te... Órale, oh, pues dale. O sea, y está bien. Si no le gusta a todo el mundo, está bien. Pero sudar calenturas ajenas es muy feo porque pagas el precio por tú acelerarte con el tema de alguien más que muchas veces no sabes si te quiso manipular o si neta, uh -huh. neta era causa. A mí me mandaron lo de Eugenio y me han mandado otras cosas. Por ejemplo, cuando quieren boicotear al Autónoma de Baja California, Dania, tú fuiste líder estudiantil, Dania, tú eres coach, Dania, tú tienes comunidad y todo.
3: Aparte, quieren apelar a, a temas de orgullo de, oye, tú eres esto, porque no nos compartes?
1: Tal Exacto. Que más, ¿Ven, que,
2: ¿Ven que hay un rol implícito? Sí, entonces yo lo que digo es, pues no te encarames. O sea, no, no, no te montes en ese rollo, porque yo, yo, no ajá, me gusta. Yo igual,
3: si no estoy seguro, si no estoy seguro y que a la mayoría de las cosas no estoy seguro, <risa> si no estoy seguro casi nada, <risa> Este, sí. no, no opino, no, te, que, pues qué, de qué te sirve, qué te sirve saber, tú das tu opinión y que te valga madre. Entonces, cuando me decían, oye, pero por qué no vas a subir eh, un cuadrito este, negro de lo de Black Lives Matter, o por qué no, te acuerdas, o por qué no sí. subiste cuando la marcha o tal, y o claro, es que, es irrelevante, o sea, es relevante que yo diga, o sea, no, no no tengo que yo decir algo para que tú digas, ok, estoy a favor, estoy en contra. Tú vas tu decisión y tómala por ti, yo ya veré qué hago cuando sea el momento y yo veré cómo apoyo y yo veré qué hago, porque también es la otra. Así nos lavamos las manos. No, yo ya subí mi cuadrito para, para eh, o ya, ya subí, el, retuiteé lo de la marcha y ya con eso ya solucioné, soy parte de la solución. No mames, no, es como como que eso nos hace sentir que ya cumplimos, entonces ya me quita responsabilidad de hacer más cosas. Entonces, sí. no, yo creo que, que pues, cada quien lo que quiera, como dices, Dania, este, en lo que te quieras meter y lo que no, no, y si no le sabes, pues tampoco te quieras subir al tren, que es donde empiezan muchos errores, porque subir al tren del mame, porque es sentirte más importante o más relevante de lo que realmente eres, eh, es cuando quieras pasar. A mí nunca se me olvida una vez en una conferencia, eh, un cuate que es fotógrafo de guerra, un mexicano, no, lo voy a volver a buscar porque igual seguramente hasta a estar en demencia algún día, pero contó una anécdota donde el güey en una de las guerras, eh, porque le decían, ¿no? oye, pero ¿por qué no ayudas? O sea, ¿por qué no? Si ves a alguien enfermo, si ¿por qué le tomas fotos y si por qué no haces algo, no? Como si puedes ayudar a alguien a que no lo maten, ¿por qué nada más tomas fotos y te mantienes sí, que tome margen. acción, pues, en lugar el de reportar, decía, ¿no?
1: Sí, perdón. Que tomar alguna especie de acción, o sea, que, que, que de alguna forma contribuyera físicamente, ¿no?
3: Sí, o sea, lo que le cuestionaban era eso, ¿no? De que ves uh -huh. un niño en la calle, este, en medio, porque no lo agarras y lo llevas a un refugio y sigues tomando fotos, ¿no? Y dices es que mi trabajo es solamente ir a tomar fotos y no sabes a quién estás ayudando. Cuenta la anécdota de que le pasó una vez a, un, a unos colegas que iban a no de cuenta que iban camino a un pueblo, iban camino al, al, al... de acá para acá, sí, iban camino al pueblo de donde habían bombardeado, ¿no? Hay un, un bombardeo, el pueblo está hecho caca, este, y entonces iban para allá y en eso venían de regreso un cuate este, en un carro, se quedó sin gasolina, y les dice, oye, me ayuda la madre para... le dice los, 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 los fotógrafos, sí, pues te ayudamos, te regresamos al pueblo para que haces este, pues, gasolina y todo el rollo y ya te puedas regresar, ¿no? Total, lo, lo montan al carro, llegan al pueblo, y cuando entran al pueblo, a todos los de ese carro les prendieron fuego, o sea, los, los fusilaron todo. Resulta que ese güey que estaban volviendo a meter era un vato que había sido violador ahí, que había sido tal y se estaba escapando mm. y estos cuates, por no entender, le idioma no sé qué, sí, te llevamos de regreso y los mataron, o sea, todo el mundo se va a un encuentro porque dicen, es lo que dicen, no sabes a quién a quién le estás ayudando y a lo mejor parece que estás haciendo una buena labor por ayudar a una persona, pero esa persona, ¿a quién más se llevó de encuentro? Lo mismo, a lo mejor es una versión extrema, sí. pero es lo mismo que cuesta, no sabes a quién a quién estás eh, ayudando, contribuyéndole y más vale, Ajá. nada más de lo que es estás seguro. De lo que estás seguro y tiene certeza, ah yo promuevo esto. Y, y, o por lo que estoy dispuesto a pelearme.
2: Y ahí hago un paréntesis porque está diciendo algo muy interesante. Hace rato dijo, yo casi nunca estoy seguro de nada. Uh -huh. Yo celebro eso, ¿no? Yo celebro eso. Yo de unos años para acá, yo no sé si te pasa cuando cumples 30 años o 33 y te empiezas a poner mucho más crístico, pero yo a partir de eso dije puta no, o sea no, no entiendo nada no no me las sé todas, o sea en realidad no, y empieza todo este como reinvención de adentro hacia afuera, y curiosamente después sale el podcast y se llama Éxito de Adentro hacia Afuera, que es todo lo que no nos dijeron, ¿no? O sea, como que de mis 20 a mis 30 quise jugar el juego de, ah, ya me ok, sé esto, todas. sí, estás preparado, porque entonces te regresaste de la uni, tienes una empresa y tienes clientes y viajas y ta 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 ta. Entonces, parece que ese es el juego y que la tienes hecha, pero pero no. Entonces, cuando empecé a decir yo, no estoy segura y esto se siente así ya sabe, y tal. Empecé a darle más por el lado del coaching y del crecimiento personal y llego al punto de las constelaciones familiares, que es en el diplomado en el que estoy ahora. Uh -huh. Y hay una frase que queda perfecto con lo que estamos platicando. Y no, nuestra maestra nos decía, eh, miren, a ver, cuando ustedes se salen de su lugar, porque en la sistémica y en las constelaciones familiares todo va de estar en nuestro lugar, en el sistema. Todos somos parte de un sistema y estar en nuestro lugar hace que las cosas fluyan. Súper chido. Dice, cuando le sale de su lugar es porque le da un ataque de importancia personal. O sea, cuando el ego mm. se te subió cañón Estás en un ataque de importancia personal Y entonces el cuadrito de Black Light O el, el no sé qué de que las mujeres O el no sé qué de que los niños Íbamos a salvar París y Es un ataque de importancia personal Porque el mundo realmente No es que va a cambiar Porque todos cambiemos nuestra foto de perfil O expresemos algo de eso O sea, yo sufro cuando me etiquetan Y me ponen, te reto, challenge a no sé qué Porque número uno se me olvidan esos challenge Y, <risa> y me siento una sangrona Porque no lo sigo Número dos, es como, ay, neta, vamos a hacer algo. Y número tres, no me siento cómoda como identificándome con una cosa así, con otra no. O sea, es como si digo yo, bien los pro vida, bien los pro abortos. O sea, es como, ay, no, ¿sabes? O sea, yo sé qué haría yo conmigo, pero uh -huh. yo no me siento capaz de decirte qué es lo que tienes que hacer. O sea, eso es lo que tú tienes que descubrir. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tienes que hacer? Y eso o sea, lo logras. Ni te
3: quieres aventar la pelea. O sea, ni te quieres aventar la friega de decir soy pro o soy contra. <ríe> y que te empiecen a... No, no quiero dedicarle tiempo a eso. No. no quiero dedicarle tiempo a estar discutiendo contigo. Si estoy pro, estoy contra, pienso esto y tú pienso lo que tú quieras. ¿sí?
2: Exacto. Ni te quiero convencer ni me vas a convencer. Y está bien <ríe> coexistir. Y, y, y algo loquísimo es que solo cuando estás en tu lugar... O sea, cuando estás en tu lugar, dentro de tu sistema, que el primer sistema del que venimos todos es nuestra familia, se llama familia, y cuando nos salimos de nuestro lugar, si se los explico fácil, es que tú te pones en un lugar más grande. O sea, tú te pones en el lugar de mamá, de papá, del abuelo. Entonces, si tú te sales de tu lugar, punto, muchas cosas se desacomodan, llegan los ataques de importancia personal, no conectamos con nuestro talento, este, y, y andamos por ahí tomando todas las causas. O sea, cuando yo veo una persona que está tomando todas las causas y que está salvando el mundo, yo siento mucha compasión y digo, bueno, todavía no encuentra su causa. O sea, la causa tuya, tu vida, ¿sabes? Pero eventualmente llega el tiempo para todos.
1: Entonces estoy entendiendo que uno no debe salirse de su rol de comunicador para querer ir a leccionar a la gente o dueño de la claro. verdad. Sin embargo, tenemos claro. tenemos tentaciones, ¿no, Diego? O sea, si nos llega la tentación de tener un micrófono tan grande, yo sé que te influyes, en tu caso, como lo, eh, el podcast o de los podcasts más populares en México. Te he aplaudido te respeto y te admiro mucho tu carrera, compadre. Lo he dicho y lo quiero decir abiertamente al micrófono. Eh... La tentación es cabrona. O sea, cuando la gente te pregunta casi, casi, Diego, ¿qué tengo que pensar? Independientemente de todas las veces que te has lavado las manos al aire y decir, no, yo nada más les voy a presentar a ver la persona y que les diga y la chingada. La gente te sigue dando ese rol. Eh, ¿Cuál es la, ¿Cómo manejas esa tentación de, de, de no ser el eh, oh, todo sabio Diego y decir, eh. no,
3: la resolución es esta? ¿No? No, es que es la invitación que siempre hacemos y lo hacemos, por ejemplo, nuestro grupo de Patreon y la gente es, por ejemplo, algo bien sencillo que siempre es, oye, tu comunidad, ¿no? Como estos de, a ver, no es mi comunidad, yo soy parte de la comunidad de gente que se formó alrededor del podcast y todos estamos cotorreando en el, en el mismo nivel. Y lo, o sea, por ejemplo, ahorita, ahorita tuvimos sesión antes de esto y había una chava que trabajaba en G en, con los motores de avión y es mecatrónica y luego otra chava que estudió eh, biociencia en UT Austin y está estudiando ahorita eh, en la Universidad de Rice, neurociencia y luego está el cuate que es programador. Y es el, es, todos, todos los que están en la comunidad de Insider saben más que yo en cualquier cosa. Sería pues una pendejada. <risa> yo querer, yo querer, este, hace esto, esto. Lo que sí se puede hacer y lo que sí hago es a ver, si estás preguntando una cosa específica de qué micrófono es el que tú usas, digo yo uso este micrófono. Oye, ¿Con ¿Qué programa me recomiendas? Bueno, hay dos programas, este me gusta más por esto, pero este también funciona para esto. Ah, ahí sí me siento con la tranquilidad Actividad. de poder decir, ahorrate cinco pasos, yo pasé por este y eso te recomiendo, pero son cosas muy tangibles y, y no quedan tanto a, a, a interpretaciones, a que me dijeras, ¿cuál es el, la vía correcta para hacer podcast?, pues te puedo decir mi camino y cómo lo vi yo, pero te puedo decir el de alguien más y te puedo decir a alguien más, ¿no? Como ahorita seguramente tú dijiste, nos conviene hacer un podcast nuevo, nos conviene meterlo dentro de mi podcast, me conviene eh, hacerlo solo, invitar gente. O sea, no hay una respuesta correcta. La respuesta la vas a tener en 10 años, cuando voltees para atrás y digas, oye, pues de todo menos fútbol fue más exitoso, que cállate y, y vende, a lo mejor, y ya vas así, bueno. Y por qué fue exitoso? Fue porque Y me di cuenta de C, pero lo viste hasta después. No lo viste, no lo ves. Tienes tes, teorías o hipótesis, uh -huh. pero no vas a saber. Entonces, yo creo que por un lado es eso y por otro, es tener ya como a cosas prácticas. Sofía, mi esposa es la buena para decirme: Te estás mamando, o, te estás pasando de lanza <risa> de que tranqui bien desde, sí, con el superpoder de las esposas. Oh, sí, sabes. <risa> o sea, ella es experta en cuando, en cuando ando bajoneado, me, me da para arriba y cuando ando subido me poner en mi lugar de que, a ver, no se te olvide este, este tema. Y, Deberían y de ser está, el club. Y te, te, vuelve a, te vuelve a poner en tu lugar. Creo que algo que tenemos de ventaja, y digo, yo sé que ustedes también lo ven, pero lo que tenemos de ventaja es que no estamos en el ámbito o en el tipo de trabajo que te trae fans de los que te gritan en la calle. Exacto. Y eso también es bien padre. O al menos creo que ustedes, y, y, y yo lo veo con la gente que está en Dementes, la gente que escucha el podcast es personas muy críticas y muy inteligentes y muy como autogobernadas o es como se diga Y entonces
1: sí, sí. no tienes el
3: efecto gurú no tienes el efecto gurú, no tienes el efecto eh, artista de, de cine o de donde llega gente y ¡Ah! y te grita y quiero foto contigo huevo y tal sino es gente en la que te dice como me acabas de decir ahorita güey oye yo admiro lo que estás haciendo y admiro tu trabajo porque aprendí a de ti o yo he notado esto y esto y esto y eso está más chingón y eso te quita el, el ego de decir yo me las sé todas y yo puedo opinar de todo y yo vengo a decirte qué hacer en todos los casos es más bien oye a mí me funcionó esto a que te funcionó vamos a rebotar ideas porque somos igual de inteligentes o igual de capaces de hacer las cosas
2: fíjate que me gusta mucho lo que dice porque es una forma de respetar y tú sabes que mi, mi tema siempre ha sido cuando se trata de comunicar y de podcast y de todo el rollo, el respeto a la audiencia, el respeto a los demás ¿no? yo siempre digo, la audiencia no es tonta los clientes no son tontos y, y soy, soy de, la, de la idea de igual de no crear personajes, de no generar todo este rollo porque se cae o sea, en el tiempo lo que no tiene sustancia se cae entonces rescato eso, eso que dice Diego? Y, y va a pasar en algún momento, Diego, donde si sí tengas estos fans que, que te abrazan y que lloran y que te cuentan historias. Te va a pasar alguna vez y, y, y va a ser no, bonito. No, pero ahí,
3: ahí, ahí te voy a interrumpir. No no, es que no son fans. Es, es como, como si tienes un, un amigo, un hermano y te dijo me, 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 me contaste esto y me cayó el 20, gracias. No es que sea un fan tuyo, es que te está reconociendo algo de, de par... O sea, de, de, de ser un par. Si hay, hay gente que se ha puesto un tatuaje que dice de mentes, obviamente eso es un, un halago al trabajo que estamos haciendo. No es a mí, porque aparte yo no, hago, yo no hago nada del podcast más que tener la conversación con el invitado. Todo el equipo hace que el podcast funcione desde que lo graban, desde que lo buquean, desde que lo editan, desde que todo. Entonces eh, yo, yo creo que, que por un lado son confirmaciones de la gente que dice vas en el camino correcto. O sea, chingón, por ahí le estás dando bien. Y por otro lado, eh, yo, yo no veo a la audiencia que nos escucha como fans, porque, bueno, mi connotación de fan es como, como esta persona que a veces no tiene criterio o que... Ciegamente. Está, ¿no? uh -huh. Ajá, eso.
2: Exacto. Y, y a mí
3: me gusta que si, sea, que si sean personas que lo hacen condicionalmente. O sea, que te que es, a ver, mientras te mantengas eh, congruente y, me mant y irrelevante y demás, aquí estoy. El día que pierdas cabeza, el día que pierdas piso, adiós, compadre. Y eso está padre de la gente que escucha.
2: Y ahí depende mucho de tu filtro. O sea, tú estás viviendo toda esta experiencia desde un filtro muy maduro. Eres como un alma vieja y no pensé que te lo fuera a decir sí, y menos al aire, pero tienes Ajá. esta serenidad, esta capacidad de escucha y estás con los pies en la tierra, independientemente de que tu mujer te baje los humos o te suba el ánimo. O sea, es una forma de ver y de, y de ver la vida. Es una forma de estar en el mundo. Eso no se ensaya, ¿no? Entonces... Tú no los ves como fans y yo te aplaudo esa parte porque claro que otro ser humano no lo puedes ver como fan, es como verlo por debajo. Pero hay personas que sí se consideran fans Exacto. y que luego llegan y que te abrazan y que te dicen estas cosas y que lloran y que te piden un consejo. Nosotros no tenemos la, la audiencia que tiene de mentes probablemente en, en cuanto a descargas, no pero cuando hemos estado en los eventos de Calla y Vende, me ha tocado el abrazo, me ha tocado el de la declaración de fan, me ha tocado parejas emprendedoras, queremos la foto con ustedes porque es una pareja Lágrimas. emprendedora. Lágrimas, niños, te traje a mis niñas porque quiero que las conozcas, porque de grande quiero que sean como tú. Regalo. Entonces, para mí, jamás, jamás. Entró en, en, algún momento y, y tú eres un estrellota, o sea, Gerardo tiene, si no hubiera estado en este rollo, le hubiera gustado la cantada o algo así, porque este sí, o sea, usa su, su audífono sure acá para que no, el, el, el peinado y, yo sé, sí, yo sé, es un showman, el, es un showman. Él, él es un showman, entonces, yo nunca he sentido esa parte de,
3: en el festival, ¿sí? la, la traía la gente así de las, o sea, pegados a la silla por cómo iba llevando la... ¡Exacto!
1: La... Lo que pasa es que soy un necesitado de la atención. No, Ese es mi superpoder. eres un artista, o sea, mi, mi amor. es que bien. necesito la atención todo el tiempo. Está
2: ¿No? bien, o sea, él disfruta, él es como histriónico y todo. Entonces, para mí es la cosa más x del mundo, no porque no tenga valor, sino porque no los veo así. O sea, yo los veo así, y entonces después la gente saca de pedo conmigo y me dice, es que eres muy amigable, o sea, no pensamos que eras tan cercana. O que eras yo, así, realmente. O, o que eras así como te vemos en los videos y yo así como, pues es que no tengo otra y soy tan despistada que si me invento una fachada se me va a olvidar. O sea, no se puede. Y con Gerardo es llegar y decirle, hey, ey, acuérdate que eh, nosotros esto y lo otro y empezamos así y estamos asá y cero aires de grandeza porque ahorita estamos aquí, mañana quién sabe y finalmente se trata de co-crear. O sea, tú, tú logras co-crear cosas muy padres con una audiencia que está incluida, una audiencia que es. no está por debajo, una audiencia... Cero. Y, y creo que por eso tienes el éxito que tienes y esto va a seguir creciendo y a la vuelta de 10 años vamos a decir, oye, cuánta gente hay que se inspiró porque uh -huh. se dignificó la palabra fan. O sea, porque al, al, a la audiencia no se le trató como para abajo. Y hay otros, a, a, hay otros comunicadores ahora que se dedican también a entrenar y a dar cursos y, y, y son gurús y, y, y tienen todo este personaje de gurús y tratan a la audiencia horrible. Yo siempre he dicho <risa> madre... Hoy vi
3: un post de. Sí, de esos. Ah, hoy hoy posteé es poste eso? sobre
1: eso.
2: Ah, no, bueno, es que sabes que a mí, mí me hacen así de o sea, A mí porque, me retuercen los... Porque es como, como, dude, no mames O sea, no, por, ¿por qué le damos en la herida a la gente? O sea, ¿por qué tenemos que agarrar a la gente de la herida Para manipularla? O sea, si podemos Pues precisamente también... por eso, para manipularla Sí, pero también puede hacerlo desde la grandeza Y, y hay un crecimiento y, pues, un camino
1: más difícil. Hay un
2: crecimiento ahí, o sea <risa> Good karma, o sea, deberíamos de también de pensar en eso
1: A ver, y... Pero, pero vuelve
3: lo mismo, perdón, pero esto que te estás diciendo Te vuelve lo mismo Cuando te empiezas a fijar ¿qué tipo de gente es la que sigue a ese tipo de personajes? Empiezas a entender por qué lo siguen y, y, y te das cuenta que muchos de ellos... O sea, a los que les gusta que los azoten, pues es que hay un hay un tema ahí de, de victimización. o ¿no? Y yo igual siempre lo digo, la gente que escucha el podcast de Mentes es gente que dice, soy un chingón, ¿cómo le hago para ser más chingón? Exacto. ¿No? O sea, no no hay gente que es de la que pobre de mí y todo está mal. O sea, igual ahorita un, un, un cuate en, en la sesión que tuve con Insider, el güey decía, oye, falleció ahorita, las hermanas, hace dos semanas falleció mi papá por covid y falleció, mi, digo, y mi mamá se enfermó y se, otro tío se enfermó y falleció otro tío Madre este, sí. pero aquí estoy dándole chingazos y está, y se siente o sea, y, y no significa que no me siento mal decía él, se siente pinche, o sea, obviamente me está me está llevando la chingada pero pero está aquí y, y está o sea, confío en que voy a salir de esta y que y que ahí voy y dices, ay cabrón o sea, esa es la gente con la que quiero convivir y esa es la gente que, que, con la que te rodeas si tienes un producto o un programa de esta naturaleza. Si yo lo que te vendo es el eres menos y admírame a mí porque yo traigo un Porsche o porque traigo un no sé qué, este, pues entonces ahí es donde ves la escala de valores de la audiencia que, que, te, que te ve y es, es la gente la que no te quieras ni siquiera ser amigo. O sea, si tú yo creo que no quisiera ser un amigo de alguien que todo el tiempo está pensando en qué carro traes, cuánto dinero traes, no. como tal.
2: No ¿Dónde? y hay...
3: no, con el podcast y con lo que tengas. ¿con ¿Quién te un, quieres juntar? Es
2: un buen
1: punto. Eh, y... Yo tengo otra pregunta. Ibas a decir
3: algo. Sí, más? sí solo sí, para sí, decirles
2: no, ¿no? Que, que se paga un precio muy caro, se paga un precio muy caro a largo plazo cuando nosotros nos salimos de nuestro lugar, tenemos ataques de importancia personal, hablamos y hacemos las cosas desde la arrogancia, se paga un precio muy caro. ¿Por qué? Porque ahí el mensaje fondo y el tema es, yo soy más grande y yo puedo que todos ustedes. Y eso te hace que eventualmente estés cargando. Y cargar es muy pesado. Y entonces no avanzas, porque no estás ligero. En cambio, reconocer que todos tenemos vulnerabilidades. No ninguno no la sabemos de todas todas. Realmente estamos aquí para descubrir la vida y nosotros y todo lo que sucede. Y, y que la neta, o sea, si no tenemos estos momentos de, 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 de reconocernos humildes, la vida, de alguna manera, siempre se las ingenia para que besemos el piso tantito, <risa> así agachaditos y, a ver, otra vez, regrese a su lugar, compadre. Ya como que se le andaba olvidando que, que era un ser, un simple mortal. Entonces, pues recordarnos eso. Y con eso cerraría ese bloque de, de, de la responsabilidad del comunicar, más allá de que no seas comunicador. O sea, si tú en tu vida estás con tus amigos, con tu pareja, con, tus, con todo mundo, siendo gurú, dando consejos y siendo el más chingón de la mesa y, y, y así, o sea, estás cogiendo la responsabilidad de todos y no estás dejando a nadie crecer. Y toca que todo mundo esté en su lugar y, y, y cuidemos la dignidad de todos, ¿no? Y de
3: quiero acuerdo. complementar eso antes de que pases a lo siguiente, Gerardo, de eh, que no se nos olvide que, que la persona que está en el micrófono o quien sea, son somos personas y son compas y eh, o sea, no, no si yo te aseguro que si cualquier cosa que haya dicho Bárbara, por ejemplo, por el, por el ejemplo de Bárbara Regil, cualquier cosa, mi gente que hubiera dicho ella o lo que dijo de, de, ay no, me, qué prieta, qué fea, algo así uh -huh, dijo, uh -huh. ¿no? Un, un comentario donde se puso un filtro y, y, y cambió, ay, qué, 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 qué feita, qué prieta. Si lo hubiera dicho cualquiera de tus amigas o de tus amigos, no lo hubieras tirado tanta caca como le tiraste a ella por ser famosa, o sea, le hubieras dicho, eh, no mames, este te das cuenta que se dio cuenta que la está cagando y, y listo, o sea, ¿no? O sea, o un compa dice, ah, yo estoy pro vida o pro aborto, digo pro choice o pro cualquiera Ajá. de los que, que escogiera, y tú le dirías, no compa, bueno, yo pienso esto, yo pienso así, pero por ser famoso, hace cuenta que es tupenlo y línchenlo Exacto. y cábenselo, y dice, no mames, pues es persona simplemente tú la cagas en privado él la Ay, en la caga en público me,
1: me encanta, right. me encanta y tiene todo el sentido del universo... Lo que estás diciendo... Nada más voy a poner un pero... Y esta era mi primera pregunta... Es, es, ahí es cuando sabes... Que tienes una conversación fregona... O Es mi forma de medir... Que, que se convierte en una conversación espiral... Donde vuelves exactamente al principio... Y justo en el principio te decía... ¿Qué responsabilidad tiene una persona... Con un micrófono alto? Tú lo dijiste muy bien... Si, si lo dice un compa... Si dijo lo de Prieta un compa... Pues a lo mejor le dices... Eh güey no mames güey... Oye no te pases de lanza... Pero como es famosa la linchas... Sí Diego... Pero cuando eres... Famoso o como el caso de Bárbara Regil, eh, también tiene que haber una responsabilidad de, compadre, no la cagues tanto, porque no nada más estás cagando la vida de un... No la vida, sino estás influyendo en la vida de un círculo pequeño. El círculo de un famoso es mucho más alto. Me refiero al círculo de influencia. Entonces, por eso hablo de la responsabilidad, ¿no?
2: Es que, buena, a ver, siempre va a haber consecuencias de lo que no, nosotros hacemos. Yo
1: creo que...
3: Yo creo
2: que... O sea... Mmm...
1: No, 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 no los convencí, es que digo no que no los busco convencer, pero, pero, no,
2: pero me gusta. O sea, no, está bien, pues hay no, balance, o sea, ver, hay contraste. Si,
1: si,
3: si Trump dice, este, péguenle a no sé quién, o, o los mejores chocolates son los sneakers. Ajá. Hay quien sí le va a creer. Sí. Y es cierto, cierto segmento que sí. ya como que ya le creía o que ya pensaba como él y estamos que dicen no pues yo no no o, ah nunca he probado los sneakers lo va a probar vamos a ver y, y listo yo creo que eso se se polariza a los artistas y a las demás cosas o sea quien quien se lo toma como como ah qué padre lo que sea son los que ya como quiera le van a creer o sea, como quiera ya tienen su, su público lo que pasa es que el que le tiene que es el que no es su público que nunca escucha su consejo y qué tal entonces yo no sé o sea, a lo que voy es quien le hubiera creído en ese momento y como quiera ya era esa causa perdida. O sea, por más no que suene, ya era ese. Iba a hacer eso o iba a hacer otra cosa o iba a sí, hacer sí, Exacto. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí. O sea, es como. Sí.
2: Es que el foco no está en el comentario que dijo, sabes? O sea, el punto no es el comentario que dijo, como ese comentario va a tener mil, porque, porque ella es así, se muestra como es, como piensa y, y, y paga el precio de eso. Paga el precio es sabe que tiene mucha audiencia, sabe que ta, 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 y y eso le ha generado más audiencia, o sea, mostrar lo que piensas y, 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 ¿sabes? Eso le ha generado tracción. Va a haber gente que no es amiga o que no cree en ella o en sus rollos y y se va a indignar, pero ya era <risa> alguien que no la seguía. Entonces, como cuando en política decimos, uh -huh. le está hablando a sus filas, así. Pues es como cuando en política decimos le está hablando a sus filas, no le está hablando a los nuevos, no uh -huh. le está hablando al volátil, no le está no le está hablando a sus filas. Entonces ella normalmente su Instagram, sus redes sociales privadas las usa para hablarle a sus filas, a su gente, que es la mayoría no es está punto. pensando en hoy esta mujer. Pero o sea, cuando hace lo del filtro, cuando hace lo de este lo de la la energía y que no, ¿Quiénes saltan? Los que no eran sus fans y cómo se te, se te no, ocurre también, decir qué
1: chingados haces viéndolo si no eres fan, ¿no?
2: No, pero es que, a ver, ¿qué de hueva está? Y uh -huh. ahí sí, o sea, sí creo que tengo una postura muy, muy clara en ese sentido. ¿Qué de hueva está que, por ejemplo, alguien que trabaja en el gobierno, no, no recuerdo la, la función ni nada, pero hiciera todo como un tweet y todo un drama de que cómo es posible que Bárbara de Regil, siendo figura pública, este, tiene una responsabilidad y no sé qué. Yo sí como que, se, o sea, sí. No estoy de acuerdo con barba de Regil y sus temas. Pero no es servidora pública, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no tiene que hacerle la chamba. Y eso de, ah, como yo soy la de la causa de las mujeres a nivel nacional, me voy a ver súper cool, uh -huh. súper exhibiendo y tachando a esta mujer de lo peor. Uh -huh. Entonces, dude, no.
1: ¿Qué es lo que decía Diego? Como estás tren haciendo del mame, lo mismo.
2: ¿no? no, y aparte estás haciendo lo mismo. O sea, hacer mierda a una mujer por defender a las otras mujeres, no, no. O sea, es... Es más de lo mismo.
1: Y, y muy interesante, ¿eh? Voy a, quiero cambiar la, la página porque sé dale, que nos dale, queda dale, poco, dale. poco tiempo. Tengo dos temas de conversación y nos vamos a ir de volada. Y esta pregunta va para los tres. Eh, solo yo se me ocurre hacerme mi propia pregunta, ¿no? Eh, sí, sí, sí. <risa> los tres <¿Qué> tenemos. Claro. <risa> ¿Qué opinas de esto? Eh, tenemos oportunidad de entrevistar a cualquier persona, vivo o muerta. En este mundo, cada quien en, su, en sus diferentes programas. este Diego, ¿quién es esa persona? ¿Quién es invitado o invitada? Déjame pienso, güey. No, ah, no, no, no tenemos, no tenemos, no hay prisa. No hay A ver, prisa. tú, ¿a quién invitarías? Jesucristo, es sin pensarla. Lo que yo pienso. Jesucristo, sin pensarla. Y, y, independientemente del tema de religión. No, no es, eh, y quiero decirlo muy, muy claramente, Oye. no tiene que ver con un <risas> tema de, de religión, tiene que ver con, con el, el, el fenómeno, si me permiten utilizar esa palabra que ocasionó todo eso. Y sé que sería una, mamás, independientemente de la creencia. quién.
2: Tiene que ser uno más interesante que el de Gerardo. No, espérate, o
1: sea... Yo saqué el comodín, güey. O sea, nadie me puede chingar, ¿estás de acuerdo?
2: Sí,
3: no,
1: Pero bueno. un libro, recomiéndame un libro. La Biblia. La Biblia, la Biblia. la Biblia, la Biblia, la silla de este señor, este... Um...
2: Tú entrevistarías a Jesucristo. Ok.
1: Diego. Voy a
3: decir varios.
2: Está pueden? bien, dale, dale. Pues es así que quieras, sirve wey. que grabas vivos, muchos episodios. Vivos
3: me interesa, vivos me interesa mucho Joaquín Sabina porque me, me gusta mucho su, su música y lo que hace. Okay. Eh, eh, este, el güey de Hamilton, este Miranda, okay. Manuel Miranda, hace uh -huh. muy interesante y luego así medio fuera de Einstein o alguien de, esa, uh -huh. de ese rango, este como para ver de que a ver, realmente sabes qué pedo. Igual te hacía el vato que no, no tengo ni idea de qué estaba pensando con mi vida. <risa> nomás yo pensé, sabes? O sea, ajá, igual ajá. y a, hasta un cabrón así, alguien malo, o sea, un Hitler, Hitler, Hitler. Cosa de esas. Ah, como para entender así de, de a ver güey, qué pedo hay no, adentro. En retrospectiva, volverías a hacer lo mismo. O sea, estás o sea, sabías lo que estás haciendo. No, de que la cagué, se me salió las manos o sabes? O sea, como entender si realmente eres un, un ojete, perdón, o, ajá, ajá. O, 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 o no, o sea, a lo mejor fue un genio mal encausado, o sabes, como entender de que dónde fue el momento en el que valió queso
2: todo. Ya.
1: Madre, es qué respuesta tan sí. interesante. Voy a cambiar la mía. este, ¿O oh, no, no? Porque tú pues dijiste varios, yo voy a poner varios. Jesucristo y un tiranosaurio Rex.
2: <risa> Ay, no. <risa> Fíjate que yo, yo, justo estaba pensando en varios y me dio risa ahorita que dijiste varios, pero mi primero, primero era, este, la Madre Teresa, porque después de que escuché el podcast de los de leyendas, leyendas legendarias, legendarias, me surgieron muchas preguntas para la Madre Teresa. Muy cabrón, o sea, muy, muy cabrón. <risa> y es que disfruté mucho ese episodio, o sea, digo, estuvo muy duro, muy heavy. Yo Estudié en una escuela católica y entonces muchas de las cosas era como... Siempre me las había preguntado, así como que neta, neta, este rollo, ¿no? Pero ya montaron una fábrica de enfermos y de pobres y casi casi decirle, dame las gracias porque vas a llegar al cielo, ¿no? Gracias a lo que estoy haciendo. sí me hizo bien loco y al mismo tiempo la forma en la que lo presentaron ellos en el podcast se me hizo muy chida, yo estaba llorando la risa tú me viste y es, es es un tema bien negro entonces ah yo dije después de aquí sí me interesa hablar con la madre teresa y y así como como saber su verdad no su parte de la historia pero alguien que me gustaría mucho entrevistar y sobre todo para mi podcast que ya se murió pensé en dos y uno es Jung porque tengo rato con el tema de la sombra Jung? Y de, sí okay. sí sí con el tema de la sombra y de, y de sabes o sea ese ese tema me, me jala y y una señora que fue como mi abuela postiza cuando no sé tenía 19 años la adopté tú sabes quién es Luis L. Hay y, y su amigo Wine Dyer, que, que el trabajo que estoy haciendo yo ahora para el podcast Éxito dentro Hacia Afuera y en mi vida personal, tiene que ver mucho con trips que ellos tuvieron cuando estaban más morros y que hicieron un curso en milagros como yo. Entonces, como ellos hicieron un curso en milagros, y yo también, y las cosas que hicieron como en sus libros o en sus cosas, me, me no sé, o sea, tengo preguntas para ellos, ¿sabes? O sea, tengo preguntas de, de, de neta, neta, qué pedo, porque en un libro no pones muchas cosas, entonces sí, sí con ellos, como que sí, y, y de vivos, vivos, puta, Tony Robbins o sea, yo lo amo, o sea, ¿sabes? es como el tío claro. grandote que que se dedica a lo que tú te dedicas pero que lo hace masivo, pero que tiene una energía hermosa, o sea yo con él platicaría muy a gusto muchas horas.
1: Yo vivo eh, Vladimir Putin
2: Nice.
1: Eh, y, y va por ahí, por lo mismo que dijeron última pregunta eh, y es ibas decir, a decir algo, ibas sí. a decir algo. No, el,
3: el de el de el objeto de Corea del norte, Este ¿cómo se llama? Eh, Kim Jong un <risa> Sí, imagínate de que, vato, ¿qué traes en la cabeza?
2: Sí. Vato, ¿quién te corta el no, pelo? No, ¿saben quién? Aguanta. Bueno, no sé nombres ahí, pero ¿alguien que esté metido en este grupito de los del orden mundial? Ah, Puta, Yo tengo muchas preguntas para la gente del orden mundial. Es como que, neta. State, el sí, 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 sí. O sea, ¿qué detrás de que el corona y que la vacuna y que no sé qué y va a desaparecer la moneda? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué quieren hacer de verdad? O sea, ¿y por qué quieren controlar Ándale, todo? ¿Por qué lo quieren controlar? ¿O no son pues ya no sería una
1: entrevista, es ir a agarrarse madrazo No,
2: no, yo sí preguntaría, o sea, porque tengo la teoría de que ellos creen que están haciendo el bien y que se están justificando de alguna manera loca para hacer cosas. Entonces, no pues entiendo. Como
3: Hitler, Ajá. Es, él creía que estaba haciendo el bien, según él.
2: Pues algo así. Creo. Eso está más vigentes. Ahí, ahí si conocen a alguien, recomiéndenmelo para entrevistarlo.
1: Bueno, pues último ejercicio, Diego. Eh, a ver. A ver si le atino, ¿no? Pero te pongo esta historia. Diego Barrazas, para Diego era una fantasía el que de mente se convirtiera en el fenómeno en cuestión de podcast que es el día de hoy. O sea, en, en términos de descargas, en términos de influencia de las personas, ¿no? Es el alcance que puedes tener. En algún momento, pregunta si no. ¿En algún momento fue una fantasía tuya esto? ¿Esto que estás viendo ahorita? ¿En algún momento era una fantasía? Sí, no.
3: O sea, Falta mucho para donde quiero llegar. No,
1: no, no. Es que esa, esa no fue la pregunta. No la hice bien, perdón. En algún no. momento... Tú ahorita estás en un nivel. En algún momento, este nivel en el que estás, ¿fue una fantasía? Sí. Sí, ok, perfecto. ¿Cuál es la nueva fantasía? ¿Cuál es eso inalcanzable? Que en su momento es justo donde estás ahorita... ¿Cuál es ese ¿Cuál es esa nueva fantasía?
3: Es que no te es que te voy a matar el gallo porque no, o sea, esta no era la fantasía final, ¿si ¿sí yo explico? Sigue siendo, ah, o sea, sigue siendo allá. Micro ya.
1: fantasías
3: eh, es, O sea, ahí te va. Tú cuando empiezas el podcast, cuando empiezas cualquier proyecto, tú, tú lo ves, tú te comparas y ves lo que existe y dices quiero llegar aquí, ¿no? Ajá. Y empiezas aquí. Para quien no ve, pues, estoy poniendo la mano más abajo.
1: Este ¿Eh? es referencia lugar, podcaster, ¿no? perfecto.
3: Sí, pues, está difícil hoy a lo mejor voy aquí de donde quería llegar uh -huh. no o sea a lo mejor ya, ya voy aquí me falta todo este cacho pero ya hoy ya este cacho ya no es este cacho y ahora quiero llegar acá porque Exacto. ya vi que puedo llegar acá entonces, entonces sigue sigue haciendo o sea, algo que siempre repito de que lo escuché una vez es la vida es una serie de falsos horizontes y entonces Bien. crees que ya vas ahí y se va más para allá y se va más para allá y se va más para allá y justo ya hablaba con Chuy ¿tú crees que se vuelve decía es que se vuelve, se ha vuelto más fácil conseguir invitados y sí y no, porque a la vez el tipo de invitado que quiero es cada vez más, más difícil, más difícil. de conseguir, uh -huh. pero que en el día uno ni lo hubieras podido atreverme a escribirle a alguien así uh -huh. y que hoy se vuelve más fácil. Entonces ha ido avanzando eso. Entonces, eh, o sea, respondiendo re tu pregunta, si sí, imaginé que iba a pasar por aquí o sea, sí veía como parte del proceso, pero yo dije, no, yo quiero llegar y, y estoy lejos de llegar. No sé exactamente cómo se ve exactamente a dónde quiero llegar, pero la entrada es que cualquier persona que diga ser alguien o que, o que crea ser alguien tendría que querer estar en dementes. ¿no? O sea, oye, viene... Michelle Obama a México y en lugar de que la quieran tener en cualquiera de los mm -hmm. medios uh -huh. que su manager le diga tienes que salir en mentes porque si no vas a contar que ni fuiste bueno. nice. a ese punto hay nice. que, hay
1: que, pues sí que una imagen clara ¿no?
2: Eh, sí me recuerda un poquito a tu tema de Joe Rogan de Joe Rogan, Joe de, Rogan. De, de, me recuerda un poquito a ese a ese rollo.
1: Yo pensé más como el Oprah Winfrey mexicana, ¿no? Sí. <risa> bueno, bueno, compadre, te tenemos que dejar ir, eh, no sin antes agradecerte, eh, decirte lo lo, lo mucho que, que, que te admiramos, que te queremos, que te respetamos, güey. Gracias, gracias. Sigue sigue haciendo lo que estás haciendo. Muchísimas felicidades. ¿Algún mensaje final que quieras compartir con la audiencia?
3: No. No, es mutuo. Les agradezco un montón. Muchas gracias. Ya sé que también los quiero y gracias por siempre estar ahí al tiro y en el grupito ese secreto que tenemos, estar compartiendo tips y hacks y, y seguirnos empujando entre todos. Y bueno, a todos los que estén escuchando, gracias por por dedicarle, pues no sé si fue una hora, una hora y cuarto, a estar aquí escuchando Barbaridades. No vayan a sacar nada de contexto, no vayan a convertirnos en... La próxima Barbaridad. Son responsables cada quien de lo que reciban y de lo que interpreten y listo.
2: Me gusta, me gusta.
1: Pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Entonces, esto fue su programa de Todo Menos Fútbol, nada más y nada menos que tu podcast favorito. Síguenos en las diferentes redes sociales arroba de todo menos fútbol en Facebook e Instagram y nos escuchamos en el próximo episodio.